0: CMO Talk, de podcast. Marketing, bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma. Welkom bij CMO Talk. Ik ben Klaas Wijma van Energize. En het is een eer om vandaag als gast in de studio te hebben Gunning. Tex kennen we natuurlijk allemaal als voormalig marketeer of de maar bovenal ook voormalig CEO... Bij het recentelijk overgenomen TNT Express. Tex, van hartelijk welkom. Dankjewel, Klaas. En het, het is maandagochtend, 10 ja. uur. Ja. Dus uh, we moeten opstarten, maar ik heb er heel veel zin in. En laten we meteen doorgaan naar de eerste vraagtekst: CMO Talk. Aangeboden door Tijdschrift voor Marketing. Discussieer mee op hashtag CMO Talk. Vertel eens, hoe word je CEO. Van een bedrijf met 6,9 miljard omzet en meer dan 50.000 medewerkers.
1: Nou, Laat ik vooropstellen dat je een heleboel geluk moet hebben eh, in je carrière... Om, eh, om op zulke soort posities terecht te komen. En dat je een heleboel eh, goede mensen uiteindelijk dankbaar moet zijn... die je helpen daar te komen. Ja, En dan uiteindelijk, eh, wat breng je zelf in natuurlijk? En ik denk dat een van de dingen die erg belangrijk is... dat je jezelf in je carrière op een soort journey zet van zelfontwikkeling. Ik heb me daar eigenlijk altijd over verbaasd... dat mensen na hun uh, zeg maar universiteit uh, gewoon stoppen met leren. He, ze lezen niet meer, uh, ze reflecteren niet meer... ze bouwen geen tijd in voor zichzelf om, mm -hmm. om stappen te maken. Natuurlijk, als je carrière wil maken, dat is topsport. Ja. Hè? En topsport betekent 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Uh, leren, 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 goede, 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 Eerlijk uh, coaching hebben, mm -hmm. of van jezelf of van anderen... Wat er verbeterd moet worden, wat er goed gaat, wat er niet goed gaat. En als je jezelf op die journey kan zetten en uiteindelijk het juiste doet... Ja, dan denk ik dat je kansen maakt op zulke
0: soort posities. Het ja, bekend is ook, hè, in continuous learning, het belang van een coach. Je noemde het zelf ook kort, hè? Steve Jobs had ook een coach. Had jij zelf ook een coach?
1: Ik had geen coach, maar ik had wel veel rolmodellen. In trainingen vragen ze vaak, wie is je rolmodel. Ik denk ja. dat dat de verkeerde vraag is. Mm. Ik denk dat je moet zeggen, wie zijn je rolmodellen? Ja, meerdere. Eh, want iedereen heeft natuurlijk de good, de bad en de ugly in zich. Mm. Uh, dus van die pak je dat goed, van die ja. pak je dat goed, of die, die... En de Uckley's van anderen kan je ook een hoop van leren. Ja.
0: En wie zijn dan, als we het dan toch over die role models hebben, wie zijn die bij jou?
1: In mijn carrière er kan geen twijfel over bestaan dat Floris Maljus, de chairman van Unilever, heeft op mm -hmm. mij het meeste invloed gehad. Uh, die man was gewoon briljant en akelig gedisciplineerd. Uh, en die liet mij zien waar de benchmark lag. Mm -hmm. Dus ik begreep opeens dat ik echt veel harder moest leren en studeren om mezelf he, op een volgende niveau te brengen. En waren er nog andere rolmodels? Ja, het is natuurlijk een leading question, maar ja. je weet het antwoord erop. Ja. ja, ik heb uh, ooit in uh, 2000, 2001 een uh, spirituele leider ontmoet. Mm -hmm. Daddy Jenke, die leidt een organisatie van meer dan een miljoen mensen. Zo. Uh, die mensen verkopen niets uh, en hebben genoeg geld. Nou, ik denk daar kan ik wat van leren. Ja, interessant. Dus die heeft mij zeg maar vaak gecoacht en uh, ook als rolmodel gefungeerd. En ik heb hun natuurlijk heel vaak bestudeerd. Hoe leid je nou een organisatie van een miljoen vrijwilligers... die allemaal uh, zeg maar hun leven uh, en hun diensten aan zo'n NGO geven. Ja. Niks verkopen uh, en toch genoeg geld hebben.
0: En wat doet die NGO precies? Ik ken de organisatie. Nou, het is, een,
1: het is een, eigenlijk een universiteit, een spirituele ja. universiteit. Ja. They teaching spirituality. Ja. Dus er zijn teachers in feite. En daar kan je dus een hoop van leren. Ja. En dat is ook vaak een van de dingen... Uh, en daar komen we straks nog wel op, ja. denk ik... Die mist bij mensen. Hè. Mensen worden natuurlijk intellectueel ontwikkeld op school. Ja. Ze worden sociaal ontwikkeld in hun hele leven, zeg maar, op school en studententijden. Nou, fysiek doen we in Nederland natuurlijk ook vrij goed. Hè. We hebben veel sportfaciliteiten. Maar zeg maar, de mens zelf ja. ontwikkelen, of je dat nou spiritualiteit noemt of je noemt het bewustzijn, dat maakt niet uit. Ja. Wie ben je, wat wil je, wat kan je, wat is jouw gift, hè? wat breng je naar deze wereld? Ja. Uh, ik denk dat dat een missing link is. Die ontzettend belangrijk is als je uiteindelijk gelukkig wil worden. En als je uiteindelijk succesvol wil zijn. Ja.
0: Nou, we komen er inderdaad straks ja. nog wat meer op terug ook over de lessen. Um, toch een klein stukje actualiteit. Ik moet het natuurlijk vragen. Ja. In mei, uh, het was natuurlijk al, het, het gonst al veel langer in de ma markt. Maar eind mei officieel dan ook de press release. Dat het Amerikaanse FedEx ja. TNT Express overnam. En ik kan me voorstellen dat dat nou, helemaal vanuit je voormalige positie als CEO... Wat met je persoonlijk doet, maar natuurlijk ook met de mensen. Maar het is ook de tweede keer in je carrière ja. uh, dat het je overkwam. Is dat toeval? Als we het dan toch hebben over nee, spiritualiteit?
1: Dat, nee, dat is natuurlijk geen toeval. Hè. Ik krijg uh, geen normale banen. Uh, ik krijg juist de banen die uh, net iets anders zijn. En hmm. uh, TNT was echt een weeskind. Een weeskind waar de ouders uh, niet in geïnvesteerd hadden. Het werd doorgegeven van de ene familie naar de volgende familie. Het ging... Uh, het is bij de pasbedrijven terechtgekomen, het is bij het oude PTT terecht geweest. UPS heeft het natuurlijk geprobeerd en nou bij FedEx. Kijk, uiteindelijk had TNT geen zelfstandig bestaansrecht. Er moest heel veel gebeuren in dit bedrijf. Het was ondergeïnvesteerd, er waren geen goede processen, er waren geen goede mensontwikkelingstrajecten. Dus het bedrijf had een enorme achterstand, dat is één. Twee... In die industrie, hè, de parcel-industrie, de express mm -hmm. moet je eigen global networks hebben. Nou, en wij waren ja. eigenlijk alleen maar sterk in Europa... Eh, en niet sterk in de rest van de wereld. Dus ik denk dat nu TNT bij de juiste parent terecht is gekomen. Ook met de juiste capaciteiten en mogelijkheden om te investeren. En ik denk ook dat de TNT'ers blij zijn. Hè. Eindelijk rust, eindelijk een, ja. een, een familie gevonden, een parent gevonden... waar er, er zorg is, waar er geïnvesteerd kan worden... en waar er een toekomst is.
0: En waar het kind ook verder kan opgroeien. En waar het opgoeden. kind kan verder opgroeien. Prachtig, mooie metafoor. Je bent nu 65, Tex. En is het nu tijd voor je welverdiende pensioen? Dat is natuurlijk al eerder in media verschenen. Of ben je alweer stiekem aan het dromen over een volgende stap?
1: Nou, zoals ik net zei, ik krijg natuurlijk nooit normale banen. Ik ben inderdaad in gesprek op het ogenblik. Uh, en we zullen zien wat eruit komt.
0: Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk. We gaan naar de eerste stelling. De kunst van marketing verandert niet. Uh, de omgeving verandert
1: ja, ik denk dat marketing fundamenteel nooit verandert. Maar ik denk wel dat, zeker nu, de, dat de middelen die we tot onze beschikking krijgen... ...totaal, maar dan ook rigoureus aan het veranderen zijn. Ik heb me eigenlijk jarenlang verbaasd dat marketing weinig progressie gemaakt heeft in zijn ontwikkeling. Mm -hmm. Er is weinig vernieuwend gedacht. Ik moet zeggen dat het werk wat uit het Ehrenberg Instituut komt, uit Adelaide, ons allemaal helpt. Dat is echt fundamenteel goed onderzoek. Daar ben ik heel blij mee. Maar ik zou toch ook onze marketeers willen aanmoedigen... om toch weer eens wat fundamenteler na te denken over hun rol... en de rol van marketing en de rol van merken.
0: En hoe zouden ze dat kunnen doen? Wat is de eerste stap die ze daarin kunnen zetten?
1: Kijk, je hebt een bepaalde attitude nodig... en een bepaalde intentie nodig... om uiteindelijk tot de juiste gedachten te komen... Mm -hmm. Ik zat vanmorgen te denken, we praten altijd over dienend leiderschap. Hè? Ja. Dat is een begrip. Ja. Maar je hebt eigenlijk gewoon dienende merken nodig. Ja. Als een merk dienend is, oftewel het zit daar met de juiste intentie... om de consument te dienen. Ja. Er zit een caring attitude in van... Joh, waar kan ik die consument nu mee bij helpen? En je zet dat merk neer ook met de juiste attitude. Ja. Hè? Een attitude wederom van... Uh, dienend, care, uh, onvoorwaardelijkheid. Uh, onvoorwaardelijkheid, abundance. Mm. En je hebt daar een stuk wisdom, hè, een stuk wijsheid gooi je eromheen. Dan gaat dat merk resoneren, ja. hè, uiteindelijk. Ja. En, en dan krijg je ook loyaliteit. Hè, want dat is natuurlijk een van de grootste problemen aan het worden, is natuurlijk merkloyaliteit. Dat we dat hele begrip uh, van dienend leiderschap... gewoon keihard op merken kunnen loslaten. Je hebt dienende merken nodig. nou Dat hebben we toen de tijd bij Unilever ook uh, zeg maar begonnen... zijn we dat te introduceren. Maar ik vind dat de marketeer dat zelf ook moet gaan doen. Je moet zeggen, oké, okay, wat kan ik met mijn merk betekenen... voor deze groep consumenten Moment. of voor een hele wijde groep consumenten?
0: Wat zijn nou een aantal voorbeelden van eigen tijdse merken... die dat heel erg goed begrijpen?
1: Dat is een moeilijke vraag. Ik weet dat niet. Uh, ik denk dat we het geprobeerd hebben bij Unilever... met een merk zoals DAF natuurlijk. Ja. We hebben het geprobeerd in het Verre Oosten met Liveboy. Ik denk dat Unilever nog steeds probeert... al die merken, zeg maar, een brand... Definitie te geven waarbij ze een soort sociale map, map mm -hmm, maken. Mm -hmm. Ik ben niet zo'n voorstander van het begrip sociaal. Want ik denk sociaal, dat is altijd conditioneel. Nee, hè? Ja. Uh, sociale verhoudingen zijn conditionele ja, verhoudingen. Ja. Ik denk dat je gewoon veel meer moet zeggen... Uh, Waar kan ik deze consument mee helpen? En als je dat heel goed doet. Als je dat heel zuiver voor jezelf definieert. Dan ga je zuiver denken. Ja. En als je zuiver denkt. Dan kom je uiteindelijk tot uh, expressie van je merk. En, en tot een, een communicatiestrategie van je merk. Die gaat resoneren. Daar ben ik absoluut van overtuigd.
0: En nou vind ik het best spannend. Want in de vorige jobs die je hebt gehad als CEO. Met commercieel eindverantwoordelijk. Ook natuurlijk voor de beurskoers. Voor de profitability van, ja. van een merk. Dat komt dan nog wel, kan ik me zo voorstellen, in geding? Dus nou ja, van, dat,
1: dat is natuurlijk het, het droevige dat dat gesuggereerd wordt. Hè, mm -hmm. Dat dat een soort paradigma is. En ik maak even het verband met dienend leiderschap ja. en dienende merken. Uh, ik heb aan nou echt duizenden mensen gevraagd. Voor wat voor organisatie zou je het liefst willen werken? Of voor wat voor soort leider zou je het liefst willen werken? Mensen kunnen dat in 10 tot 15 minuten op een whiteboard zetten. All over the world. Chinezen, Fransen, Engelsen,
0: iedereen. Universal principle.
1: Universal qualities, universal needs van mensen hebben. En dat is, ik wil graag werken in een omgeving... waar er een hoge mate van verbondenheid is. Ik wil graag werken waar zinvolle relaties zijn... en zinvol werk is. Ik wil graag werken in een omgeving... waar er respect en vertrouwen is en, en abundance. Compassion. Ik wil gaan groeien tot mijn potentieel. Want als ik niet groei tot mijn potentieel, dan ben ik gefrustreerd. Ja. Um, en ik wil in controle zijn van mijn eigen destiny. Hè? Ik, wil niet, ja. ik wil geen object worden. Ik wil nog steeds een subject zijn in mijn werk. Ja. Ja. Nou, dus blijkbaar weten de mensen precies voor wat voor leiders... en wat voor organisaties zouden willen werken. Ik denk dat je dat met merken precies zo kan doen. Je kan die metafoor gewoon keihard doortrekken. Ik denk dat als je met merken gewoon absoluut zegt... wie ben ik? Wat is mijn rol? Hoe kan ik dienen? Wat is de juiste attitude naar de consument toe? Dus er zit geen ego in. Uh, daar, zit, daar, zit, daar zit warmte en liefde in van het merk... die zich echt in wil zetten voor de consument. Ik denk dat je dan je geld gaat terugverdienen... en dat dus de beurs uiteindelijk ook geen issue meer wordt. Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk.
0: Even dan de stap naar TNT Express. Op YouTube gaf je eerder een bezielende lezing. Echt een prachtig verhaal voor de luisteraars... die het nog willen bekijken. Over een gezonde en menselijke cultuur. Ik ben heel erg benieuwd... Ook vanuit die zelfontwikkeling uh, van medewerkers. Wat heb je onder jouw leiderschap gedaan... om echt die individuen echt tot maximale wasdom te komen? Kun je een voorbeeld noemen?
1: Nou, bij TNT hebben we daar dus geen tijd voor gehad. Mm. Hè? Want de eerste anderhalf, twee jaar was het gewoon chaos. We moesten strategie ontwikkelen. We moesten mensen vervangen helaas. We moesten in feite waren we aan het overleven. Nou, als je aan het overleven bent, ja. dan is er geen ruimte om allerlei ontwikkelingstrajecten in te gaan. Dus ja. dat is in feite daar niet echt gebeurd. Mm. Dat gezegd hebbende denk ik wel dat wij als leiderschapsteam een zekere cultuur hebben kunnen neerzetten... door ons eigen gedrag te rolmodellen. Mm -hmm. Consistent te zijn, congruent te zijn. Maar bij AXO hebben wij, wat we dan noemen... die leadership journeys altijd georganiseerd. En daar hebben we in een periode van twee jaar... we 16.000 mensen hè, door zo'n journey heen gehaald.
0: En ja, wat was die journey precies? Ja,
1: dan dat ga je dus dat lijstje af van wat willen mensen? Mensen mm -hmm. willen in verbinding leven. Oké, okay, nou, dus één onderdeel van de journey... is dat mensen hun lifelines delen... zodat ja, ze in ja. verbinding raken... Ja. Mensen praten over hoe willen we met elkaar verder. Wat voor paradigma's, wat voor beliefs en feelings. Wat voor mm -hmm. gedrag willen we met elkaar doen. Mm -hmm. Je helpt mensen een week om zich te verbinden met elkaar... op menselijk niveau, niet op zakelijk niveau. Niet in hun rollen, maar als mensen. En dat verandert normaal altijd alles. Ja. Hè? Ik kan niet naar Klaas kijken als mens mm -hmm. als ik zijn verhaal ken. Ja. Dus of ik zie een professional of ik zie klaas ja. ja. uh, Dus ze zien of Tex als CEO of ze zien Tex als mens. Ja. En als je hem eenmaal als mens gezien hebt... kan je hem nooit meer als CEO zien. Nee, nee, dat is het moeilijke. Nee, ja. En dat creëert verbinding. En die verbinding creëert natuurlijk een cultuur van veiligheid. Ja, en vertrouwen. En vertrouwen, waardoor mensen beginnen beter te groeien. Mensen beginnen aan de zelfontwikkeling te werken... Mensen beginnen zich prettiger te voelen. Nou, dat is precies wat je allemaal wil bereiken. Ja. Om ook nog betere resultaten te hebben. Wat ik altijd ook zeg, niet dat het een, een, een mooie metafoor is. Maar happy cows produce more milk. Ja. En dat is gewoon zo.
0: Als je terugkijkt op je carrière, die nou overduidelijk indrukwekkend is geweest. Wat zijn de drie hoogtepunten als je die zou moeten opzommen?
1: Dat vind ik moeilijk. Ik moet zeggen dat het werken voor Floris Malyers is een hoogtepunt... want het ja. heeft mijn leven veranderd. Ja. Die man die heeft gewoon de benchmark voor mij zo duidelijk neergezet. Uh, en de man was zo indrukwekkend dat ik begreep dat ik iets moest doen. Ik denk dat als we kijken naar de, de banen... Ja, de hele ervaring in Azië vormt je natuurlijk als mens. Ja. Hè, want het is chaos natuurlijk in Azië. Zowel environmental is het chaos, als sociaal is het chaos. De, de inkomensverschillen zijn natuurlijk een chaos. En dat vormt je, want je realiseert je dat dat gewoon niet sustainable is.
0: Nee, nee. Waar heb je gezeten in Azië?
1: Ik heb in Thailand gewoond ja. en in Australië gewoond... en acht jaar uiteindelijk in een regionale rol in Singapore gezeten. Ja. Ik denk dat dat heel vormend geweest is. Nou, En dan heb je de verschillende banen. In al die banen hebben we natuurlijk nieuwe dingen moeten leren... Uh, bij Unox, ja, dat was een hele bijzondere tijd, want het bedrijf draaide heel slecht, dat hebben we met een groep mensen uh, kunnen omturnen, maar we hebben ook geleerd dat merk uh, op, een, op een hele bijzondere manier neer te zetten uh, mede natuurlijk door, uh, door de, door de Elstedentocht hadden we daar een doorbraak, maar ook uh, de Duik in, in Scheveningen ja. werd ja. een
0: doorbraak het was geen worst, maar de ritueel van het begin van het winter. Dat is ja, volgens mij het is van...
1: de gezelligheid. Uh, ja. Het woord gezellig kwam natuurlijk enorm snel op in ons denken. En daar gingen we mee verder. En wat is dan in de winter gezelligheid? Ja, de eerste boerenkool op tafel. Ja. Het schaatsen. Ja. En die duik paste daar natuurlijk perfect bij. En ik begrijp dat er nu, weet ik veel wat, 90.000 ja. mensen op 1 januari het water induiken. Dus... Uh, dus dat was een hele bijzondere periode, denk ik.
0: Hoe, hoe ontstonden die ideeën, bijvoorbeeld voor zo'n duik? Hoe...
1: Het was duidelijk dat de Elstede toch niet ieder jaar terug zou komen. Dus ja. we moesten iets. We moesten iets anders verzinnen. We zijn toen, die duik wordt dan door iemand genoemd, neem ik aan. Daar gingen dus 60 mensen het water in. Zeiden, ja, die gaan, wij, die gaan wij claimen. Dat moet Unox worden. Dat kan niet anders, want het is Unox natuurlijk. Mensen, koud water in, terugkomen, ertessoep, worst, ja. muts op, hoppa. En dan gaat het groeien en groeien en groeien. En het leert je wel wat hoor, vind ik. Het leert je om, en dat vind ik eigenlijk wel heel belangrijk... dat je, ik ben blij dat je die vraag eigenlijk stelt. Want ik denk dat veel bedrijven... die zullen daar een soort return on investment logica op loslaten. Mm. Oh, gaan 60 man, wat gaat dat kosten? Wat brengt het op? Hoeveel worsten gaan we meer verkopen? Ja, ja en zo bouw je geen merken. Nee. En zo bouw je gewoon geen merken. Je moet uiteindelijk visie gedreven zijn... En het doet me pijn in mijn hart hoor. als ik zie hoeveel bedrijven eigenlijk uh, de marketing zo financieel gecontroleerd wordt. Hè, en iedere keer op korte termijn resultaten worden afgerekend. in plaats van dat merken op visie
0: gebouwd worden. Spreadsheet marketing.
1: Je spreadsheet marketing overleeft op het ogenblik verschrikkelijk. En ik vind het. en het is gewoon niet goed. Nee. En dat zie je ook in de winkels, hè, want het is weer twee halen, één betalen. Hè. Je, als consument ben je gek als je gewoon nog een, een normaal product koopt. In ieder geval zeker in de personal care uh, zie je dat. Hè. En omdat die merken gewoon niet meer gebouwd worden. Je moet een merk visie gedreven bouwen. Daar moet je budgetten achter zetten. Consistent budgetten achter zetten. Ja, en dan begin je met 60 man in Scheveningen. En je eindigt met 90.000 man. Ja, of 70.000, ik weet niet hoeveel het is. Hè, die dan op 1 januari. En dan sta je ieder jaar weer op de voorpagina van de New York Times. Hè, je wordt op CNN gezien. Ja, ja
0: dat is merken bouwen. Ja. Dat, dat heeft betekenis. Ja. TNT staat voor de People's Network. Onder jouw leiderschap is die nieuwe payoff geïntroduceerd. Het is natuurlijk veel meer dan een payoff. Dat is echt een intern programma ook geweest. Wat was de belangrijkste bewijsvoering van die belofte... de People's Network, terugkijkend twee jaar naar de introductie?
1: De sterkte en de zwakte van TNT was dat ze niet geïnvesteerd hebben... in processen en in systemen. Dus in feite totaal afhankelijk waren van hun mensen. Nou, Over een periode van 70 jaar was dat eigenlijk hun kracht geworden dat mensen op een dagelijkse wijze zeg maar deden wat goed was. Maar het was natuurlijk ook hun zwakte. Mm. Hè? Want in een industrieel tijdperk... waar je gewoon continu naar efficiency en productiviteit moet gaan... zag je dus dat de people element eigenlijk te overheersend was. Nou, mm. de opposite is FedEx. FedEx is totaal procesgedreven, Dat is een militaristische, uh, mm. zeg maar, organisatie. Dus de people element wisten wij... dat dat een fundamenteel, cultureel, sociaal... ...element was van de genetische code van TNT. Het andere was dat wij... ...in feite, zoals ik in het begin zei... ...geen global netwerk hadden... ...maar we hebben wel een Europees, een Europees netwerk. Ja. En dat is uniek. Hè. Het Europese roodnetwerk ...van TNT is absoluut uniek. Dus toen wij met etc. zaten... ...zeiden we, ja, in de brainstorm... ...zeiden we, ja, er zijn eigenlijk twee dingen uniek... ...onze mensen en ons netwerk. Nou, en dan ga je door... Uh, ...verschillende iteraties, sommige heel slecht... Uh, ...en je eindigt... Drie sessies, toch weer waar je begonnen was met ja. de People Network. Nou, wederom, dat kan je niet testen. Dat lanceer je, visie gedreven lanceer je dat. En dan zie je daarna een enorme, enorm effect daarvan. Ja. Van mensen herkennen zichzelf weer. Ja, dat zijn wij. Daar staan wij voor. Wij staan voor onze klanten als mensen, niet als processen. Ja. En we zijn trots op onze heritage. We zijn trots op ons network en we zijn trots op onszelf. En dat had een enorm positief
0: effect op de onderneming. Stelling. De waarde van de millennial als marketingdoelgroep wordt zwaar overschat.
1: Ja, ik weet nooit wat de millennium is. Ik moet zeggen, ik denk twee, drie jaar geleden kwamen de hipsters op. Daar werd aan verbonden in het begin van... nou, dit wordt een totale andere generatie. Want kijk maar, hè, ze zijn anders. Ze gaan anders om met moderne media. Uh, ze kijken anders tegen auto's aan en et cetera. Ze zijn niet conformistisch. Nou, zijn we drie jaar verder met de hipsters... En ik zie dat ze de meest conformistische uh, groep mensen zijn... die ik denk ik in de laatste 40 jaar gezien heb. Waarom? Ze hebben allemaal dezelfde baard. Ze hebben allemaal hetzelfde haar. Ze hebben allemaal dezelfde bruine schoenen. Ze hebben allemaal hetzelfde blauwe pak. Uh, ze praten allemaal over coffeeshops. Uh, ze willen allemaal een auto. <laughs> uh, en ik vind het... Ja, het irriteert me bijna hoe conformistisch die groep is geworden. En ik had, ik had echt gehoopt dat deze groep uh, juist anders zou zijn, onafhankelijker zou zijn... en inderdaad uh, uh, zich niet zou conformeren aan... nou, zelfs basale dingen als baarden,
0: schoenen, pakken en auto's. Maar in de jaren zestig liepen de hippies natuurlijk met bloemen in hun haar... of was dat compleet iets anders? Dat is ook een conformistische groep. Ja, maar, ja, dat denk ik ook. Dus herhaalt de geschiedenis zich de, niet. Ik,
1: dat, dat, maar goed, dat is ja. dus ook, zit ook in je stelling. Ja. Hè, dat uiteindelijk wij als marketeers moeten... als we, als we zo'n fenomeen zien opkomen... niet gelijk weer moeten concluderen dat het anders is. Je moet zeggen, oké, okay, wordt dit een trend voor de komende drie tot vijf jaar? Hoe lang wordt het? Mijn advies nu aan marketeers zou zijn... vergeet de hipster trend, want die is voorbij. Die is absoluut voorbij. Ja. Uh, op een gegeven moment zeggen mensen... oké, okay, we hebben het gedaan, ik wil het niet meer zijn. Ik ben weer een jaar ouder, het eerste kind is er. Die baard gaat eraf... En, euh, nou, en dan mogen de bruine schoenen blijven. Van praktische tips tot visie. Dit is CMO
0: Talk. Je staat bekend om eh, nogal onorthodoxe marketingmethodes. Althans, zo mag ik de eerdere interviews geloven hebben. Axel kwam met het idee om de wereld te kleuren. Je ging met je team de woestijn in. En eh, nou, dat gaf je net ook aan. Je evangeliseerde ook soul searching. Toch even jouw inspiratiebronnen. Naast de, de leiders, de thought leaders die je net noemde. Waar hou je die inspiratie vandaan om, om met je team opeens de woestijn in te trekken?
1: Twee dingen. Als het gaat over die, die merken, hoe je die merken neerzet... dat komt van, een en dat kan ik niet genoeg benadrukken... van een diepe behoefte van onafhankelijk denken. Hmm. Dus je moet heel onafhankelijk kunnen denken... om te kunnen zeggen, joh, waar staat dit merk nou voor? Wat is nou de rol van dit merk in het leven van die consument? Hmm. En dan kom je natuurlijk bij verf al heel snel uit. Op een huis, op de belangrijkheid van de gezin en familie, et en en dat je dan kleur toevoegt aan iemands leven is een, een hele duidelijke. Ja. En dat zou ik dus ook, dat hebben we ook al eerder gezegd in het interview. Hè, je moet echt vanuit dat merk naar die consument kijken en zeggen nou, hoe kan ik die consument dienen? Hè, hoe kan mm. ik een dienend, dienende attitude ontwikkelen, dienende intentie ontwikkelen? En als je dat in je denken verankert met een groep mensen, dan kom je vanzelf al uit op het juiste. Nou, en dat moet je dan inhoud geven. Hè? Ja. Dus dan moet je dat merk neer gaan zetten. Dus we hebben in vele steden hebben we natuurlijk belangrijke projecten zijn we gaan verven. Uh, die film je dan, die breng je dan on air, die zet je op social media. En dan wordt dat merk wordt natuurlijk groter en groter en groter en groter. Dus ik denk dat daar het belangrijkste zit. En je voelt de inspiratie. De inspiratie, ja. Yeah. De inspiratie komt natuurlijk uiteindelijk van het doen van zulke soort dingen, dat, wat er teruggegeven
0: ja. wordt aan ja. je. Ja, hè? ja. Dus,
1: ja. Eerst zeg je, oké, okay, we gaan dit goed doen. He, je, kwaliteit. We gaan, ja, kwaliteit en het juiste doen. Yeah, yeah. Doing the right thing. He, wat het dan ook mm -hmm. kost en wat voor moeite het ook kost. We hebben het toen net over die spreadsheet marketing gehad. Kijk, het, het is steeds moeilijker, denk ik, om het juiste te doen. Ja. Als er spreadsheet marketing wordt gedaan. He, als er geen geld wordt vrijgemaakt om het juiste te doen... Maar er wordt iedere keer gevraagd, ja, maar wat is dan het juiste? Wat kost dit dan? En je bent dus niet visie gedreven, maar je bent numbers gedreven. En ja. ja, number driven merken komen er nooit uit. Nee. Absoluut nooit uit. Ja, je moet visie gedreven zijn om je merken neer te zetten. Dan zet je zo'n merk neer. Dat op zich geeft inspiratie aan het team. Als je het juiste doet, dan de feedback die je uiteindelijk krijgt van de markt, geeft weer inspiratie. En dat leidt tot een... Een virtue cirkel van joh, blijf nou maar het juiste doen. En gooi het juiste geld er maar tegenaan. Ja, en er zal wel eens een keer een inefficiëntie in zitten in dat geld. Maar uiteindelijk hè, moet je durven investeren in je merken.
0: De impact van digitalisering van media en dienstverlening resoneert ook steeds vaker in boardrooms. Welke impact heeft het eigenlijk op ja, functies als de chief marketing officer, chief digital officer, chief information officer. Hoe zie je die toekomst van die boardroom?
1: Ja, ik denk dat daar uh, gigantische kansen liggen voor mensen. Het is altijd aardig. Ik spreek natuurlijk op veel jonge mensen. Mm -hmm. Dat veel jonge mensen vinden banen nu die nog nooit bestaan hebben. En dat is natuurlijk wel gaaf. Want dan ja. kom je dus in een, zeg maar, een industriële onderneming terecht. Als jonge man of vrouw, begin dertig of misschien midden dertig. En je bent eigenlijk al de koning van het onderwerp. Want de rest van de boord zit daar te kijken en begrijpt er niks van. Nou, datzelfde hebben we bij TNT gezien, hè, waar we iemand hebben aangetrokken, een jonge alsomgeest. En die heeft van binnen een jaar, heeft die honderd mensen kunnen aantrekken... omdat die mensen samen het digitale platform mochten gaan bouwen voor TNT, mm -hmm. met elkaar. Mm -hmm. Met sprints van twee weken delivery, met alle zeg maar, procesgangen en kwaliteitsloops erin ja. die je bij het digitale werk ziet... Uh, en wij leren daar heel veel van. Mm. We hebben bijvoorbeeld uh, die digitale mensen die werken dus in sprints van twee weken. Mm -hmm. Omdat iedere twee weken moet er een release komen. Yeah. Nou, dat hebben we op een gegeven moment in het vierde kwartaal bij TNT toegepast op de hele onderneming. En we hebben gezegd, oké, okay, we gaan het resultaat van de komende 14 weken gaan we opsplitsen in resultaten van twee weken. Yeah. Uh, en dat gaan we per twee weken managen. Nou, dat, is, dat heeft absoluut geleid tot het resultaat wat we gehad hebben in het uh, vierde kwartaal. En dus er is heel
0: veel te leren. Dat is een operatie. Hoe manage je dat dan? Hoe, hoe buig je dan in één keer die cultuur om nou, naar Sprint?
1: We hebben de top 80 gewoon uh, uit, uit hun werk gehaald. In Barcelona neergezet. En met de digitale mensen zijn we daar doorheen gegaan. Een paar dagen lang. En toen zijn we het gaan, uh, gaan implementeren. In je vraag zit nog een onopgelost probleem. Waar uiteindelijk zit digitale marketing? Juist. Zit het bij marketing of zit het bij digitaal? Ja. Om het zomaar even ja. gepolariseerd te zeggen. Ja. ja ik persoonlijk denk dat het bij marketing zit en dat de marketingmensen dus heel snel uh, zichzelf up-to-speed moeten krijgen om het digitale denken en, en de mogelijkheden van het digitale denken uh, onder de knie te krijgen. Natuurlijk zullen in de digitale hoek ook mensen zitten die affiniteit hebben uh, met, marketing. met marketing, dat zal ook gebeuren. Op het ogenblik is er veel discussie gaande bij ons. Jongens, al het marketing hoort bij digitaal. Mm -hmm. En daar heb ik me zwaar tegen verzet. Uh, want kijk, uiteindelijk is marketing een art, is een kunst. Ja. Uh, die kunst die leer je niet zomaar uh, omdat je nou eenmaal in digitaal een paar jaar gewerkt hebt of bent opgegroeid. Daar zit 10 tot 15 jaar uh, ontwikkeling in. Hè? Waar hebben we het toen net allemaal over gehad. Hè? Over, over hoe bouw je merken. Ja. Dus ik denk dat uh, dat probleem is nog niet opgelost. Waar hoort marketing thuis? Voorlopig denk ik dat digitaal thuis hoort bij de CEO. Mm -hmm. Die moet dat beschermen. Die moet dat plantje water geven en, en kunstmes geven. Laat de nieuwe generatie dat maar uh, op poten zetten. Geef ze maar geld. Visie gedreven wederom. Wat ja. de marketeers zou ik adviseren.
0: Uh, up to speed. Uh,
1: up to speed. Als je, als je carrière wil maken nu, nou, duik in digitaal.
0: Ja. En dan kunnen we nog een paar boeken geven ja. als, als tips. Ja. Je bent dit jaar ook voorzitter van de EFI, de Prestigieuze Marketing Award. Ja. Waarom heb je dat gedaan en wat ga je anders doen?
1: Nou, ik heb dat natuurlijk duidelijk gedaan vanwege de vorige vraag. Ik denk dat marketing door zijn mogelijkheden wat de digitale platforms gaan leveren en de sociale media daardoor gaan leveren totaal aan het wijzigen is, mm -hmm. totaal. Mm -hmm. En daar ben ik heel blij om, want ik denk dat er eindelijk... weer heel hard nagedacht moet worden door marketeers. Wat is nou marketing? Waar gaan we met marketing naartoe? Dus toen okay. mij vroeg of ik uh, voorzitter wilde worden... zag ik dat natuurlijk als een enorme kans om mee te helpen... zeg maar het nieuwe marketingdenken en de nieuwe marketing tools onder het daglicht te brengen. Diegenen die daar heel effectief uiteindelijk effies mee wegslepen... om die dan ook in het daglicht te zetten, te promoten... te laten zien aan andere marketeers... nou, kijk, zo moet je het doen. Dit is effectief. Dus ik, het, het is qua timing vond ik het een geweldig aanbod. Want ik denk dat de komende vijf tot tien jaar... er een totale revolutie gaan
0: ja. Wat zou, als we dan toch even vanuit visie kijken naar het vak... die vijf of tien jaar, wat zijn nou de grootste ontwikkelingen... waarvan je zegt, daar moet je nu op inzetten...
1: Nou, ik denk dat je moet beginnen dat tv-advertising is. Uh, daar, moet, daar moet je een groot vraagteken yeah. achter gaan zetten, uh, dat is duidelijk. Ik denk dat zelf ja, voel ik intuïtief heel sterk dat je de consument bijna op individueel niveau kan benaderen. Mm. Uh, door het uh, digitale, uh, zeg maar, de, de kosten van de contacten zijn natuurlijk kunnen heel laag worden. Yeah. Dus daar moet je heel hard naar, over nadenken. Ik denk dat het vormen van communities. Of dat nou communities zijn van kennis of practice of gebruik of, mm -hmm. of sociale communities rondom merken. Iets is waar je echt heel stevig naar zou moeten gaan kijken. We hebben natuurlijk bij TNT gezegd. Wij kunnen natuurlijk communities of practice creëren. We kunnen communities van kennis creëren voor B2B customers. We kunnen klanten verbinden met elkaar. Ja, dus... Het digitale netwerk heeft een verbindende werking. Mm -hmm. En ik denk dat je dus heel sterk moet inzetten op verbinding. Uh, want dat is iets wat mensen graag willen. Uh, dat is een universele behoefte van mensen, verbinding. En ik zou daarin gaan zoeken
0: als ik marketeer was. Laatste vraag, Tex. Mm. Wat is de allerbelangrijkste, aller, aller, allerbelangrijkste les die je marketeers kunt meegeven?
1: Dienen. Het ja, is dus echt dienen. Hè? Dus niet vanuit jezelf willen denken. Niet vanuit je merk willen denken. Maar te zeggen hoe kan ik met mijn merk die consument dienen. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat dat je gedachtegoed in de juiste richting duwt. Het ja. verscherpt je gedachten. Want je moet iedere keer weer die vraag stellen. Doe ik dit nou voor mezelf? Of doe ik dit nou voor die consument? Ja. Heeft de consument hier nou behoefte aan? Of heeft die consument hier nou geen behoefte aan? Als ik dit geld uitgeef aan, ik noem maar wat, een certain state medium, had ik dat geld ook anders kunnen uitgeven voor die consument. Je moet zelf een dienende marketeer zijn. Want anders kan je het dan niet. En je moet dienende merken creëren. Ik denk dat je er dan wel komt.
0: Durf te dienen, de titel van je nieuw boek.
1: Nou, ik vind het een aardig titel. Ga jij het schrijven dan? Wellicht samen. Wellicht samen. Okay.
0: Tex, dank voor je medewerking aan dit interview. En luisteraars, dank voor het luisteren. Meer interviews vinden jullie ook op cmotalk.nl. Dit artikel verschijnt ook in tijdschrift voor marketing. En voor meer vragen neem contact op met klaas. via de hashtag cmotalk. Dank jullie wel. Dank voor het luisteren naar de CMO Talk-podcast. Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl. CMO Talk wordt aangeboden door tijdschrift voor marketing en is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com.